0: Welkom bij de Wil ik een Kind podcast. Ik ben Evelien de Jong en ik help je om deze levensvraag te beantwoorden. Helemaal als het niet vanzelf gaat. Komt een kind niet als bekroning op de liefde en vraag je je af wat je dan moet doen? Luister deze podcast. Vervang het standaard ideaal plaatje door jouw eigenhandig zelfgemaakte gezinsgeluk. Ik wens je alle luisterplezier. Wil jij me anders geen kind geven? Uh, vind mijn vriendin niet goed. Ja, maar het zou wel een mooi kind worden. Het zou een geil kind worden. Dat beschouw ik als het absolute dieptepunt van mijn kinderwenskwesten. Ik weet nog waar ik zat. Ik zat in de vensterbank, in de woongroep, op één hoog, uit het raam, met een jonko, een Belgisch biertje. En naast mij... Mijn pheromonen match Mijn pheromonen match waar ik al heel lang, af en aan, misschien wel tien jaar, niet vanaf kon blijven. Hoi, ik ben Evelien. Evelien de Jong van wilikenkind.nl De titel van die site is een vraag. Wil ik een kind als het niet vanzelf komt? Als een kind niet komt als bekroning op de liefde? Wil ik dan een kind? Eigenlijk is het voor mij persoonlijk nooit een vraag geweest. Ik wilde een kind. Altijd al. Maastricht heb ik gestudeerd, cultuurwetenschappen. En daar kwam ik mijn eerste grote liefde tegen. Een Limburgse muzikant. Hij was lief, hij was knap, hij was vrolijk, hij was grappig. En hij hield van spelen. Het was gewoon een hele leuke vlierenfluiter. En um, ik was helemaal... 100 ervan overtuigd dat dit de ware liefde was. De Limburgse muzikant. Ik hield niet per se van het muziek dat ze bandje maakte... ...maar tussen hem en mij was het het ultieme liefdesverhaal. Ik was er zo intens, intens gelukkig mee. En ik was er ook naïef over. Want tijdens mijn studie wilde ik ook nog graag een jaar in het buitenland studeren... En ik had graag uh, Sciences Po gedaan in Parijs, maar daar kwam ik niet binnen. En dus heb ik Sciences Po gedaan in Grenoble. Dus in 1998 vertrok ik naar Grenoble. En ik had toen een jaar verkering met mijn Limburgse muzikant. Ik had mijn studentenkamer opgezegd, want als ik terug zou komen van Grenoble... dan zou ik toch uh, aan het werk moeten... En dan zou ik misschien ook wel gaan samenwonen met de Limburgse muzikant. En dat misschien, dat dacht ik er niet eens bij. Dat was eigenlijk min of meer de deal. We zouden gaan samenwonen daarna. Het zat zo vanzelfsprekend goed dat ik me niet zo'n zorgen maakte over een jaartje weg zijn. Ik dacht, dat kunnen wij aan, want dit is de ware liefde. Dus pff, vanzelfsprekend... Uh, blijft dat gewoon goed gaan. En toen ik net in Grenoble zat... ik had een leuk appartement gevonden... in de binnenstad van Grenoble. Grenoble ligt tussen de Alpen. Ik zou daar uh, leren skiën. Wat goed uitkwam. Want die, mijn Limburgslief... zijn familie had een huisje in Zwitserland. En zij konden allemaal heel goed skiën. Dus het was uh, zaak voor mij... om zo snel mogelijk ook goed te leren skiën. Ik zag allemaal voordelen... aan dat hele verblijf in Grenoble. En toen ik daar... Net een maand in dat appartementje zat, werd er midden in de nacht aan de deur gebeld. En ik uh, kijk vanaf mijn balkonnetje naar beneden en ik zie iets liggen op het stoepje. En ik denk, wat is dat nou toch? En ik in mijn badjas naar beneden en daar ligt zijn eerste gouden plaat. Hij had zijn eerste gouden plaat hadden ze ge hadden ze gekregen en hij was vanuit Maastricht naar Grenoble gereden om dat met mij te delen. Zo goed zat die relatie. Bij hele leuke dagen in Grenoble gehad. Op een gegeven moment, een half jaar verder... kocht hij een huis in een buitenwijk van Maastricht. Of hij was van plan om dat te gaan kopen. En ik zag daar de foto's van. En ik dacht... Oh ja. Oh ja, een buitenwijk van Maastricht. En hij iedere avond spelen... Want zo heet dat als je muziek maakt. En ik in de buitenwijk van Maastricht. Waar ik niet eens goed uh, uh, vloeiend ben in Limburgs verstaan. Hmm. Voor het eerst misschien dat ik dacht... oh ja, dan moet je er dus moeite voor gaan doen... om dat geweldig leuk te maken. Maar ik had nog niet in de gaten... kon zelf niet realistisch nadenken... over die relatie, over die grote liefde... die zijn en meeslepend was... En hij was de ware, dus het zou eigenlijk ook gewoon vanzelf wel goed komen. Toen de tentamens er aankwamen, viel het mij op dat ik eigenlijk degene was die steeds belde. Ik dacht, ik moet daar toch eens op letten. Het lijkt wel alsof ik vaker bel naar hem dan hij naar mij. Op een gegeven moment had ik de laatste drie keer had ik gebeld. Dus toen dacht ik, nou weet je wat, ik wacht gewoon eens tot hij belt. Je moet mensen ook gelegenheid geven om hun affectie te tonen. En toen ben ik gaan zitten wachten totdat hij belde. Letterlijk naast de telefoon. We hadden in Grenoble een, een klein koud gangetje met zwart-witte tegels en een tafeltje. En daarop stond de telefoon. Je had in 1998 nog helemaal niet die mobieltjes zoals je ze nu hebt. En ik ging naast de telefoon zitten wachten. Af en toe even de horen optillen om te luisteren of dat de kiestoon het nog de deed. Uh, andere mensen belden ook, dus daardoor wist ik dat de telefoon niet functioneerde goed. Mijn Noorse huisgenoten, die kregen ook gewoon telefoon. Daar mochten ze niet te lang aan blijven zitten van mij. Want hé, hey, mijn Limburgse lief kon bellen. En ik heb daar vier dagen naast die telefoon gezeten. En toen was ik helemaal op van de stress en de zenuwen. En toen besloot ik om zelf te bellen. En toen ontspron zich een heel raar gesprek. Waarbij ik steeds vragen stelde en hij hele korte antwoorden gaf. En waarna ik woest, de horen ophing en ziedend was. Maar niet begreep wat er zojuist gebeurd was. Nou, toen kon ik nog een keer bellen, terugbellen. En toen moest ik dus terugbellen en het zelf uitmaken. Wat een loveback was die Limburgse liefde. Nou begrijp ik achteraf wel waarom je bang zou zijn voor mij aan de telefoon. Maar ik, toen vond ik dat zo afschuwelijk. En toen was ik ook zo intens verdrietig dat ik mijn ouders belde... en zei, het is uit met mijn lief. En mijn ouders zijn ware helden. Die zijn in de auto gesprongen. Die hebben daar de vouwwagen achter gekoppeld. En die zijn in één keer naar Grenoble gereden... en hebben mij daar geholpen, uh, overeind gehouden... terwijl ik alleen maar kon huilen. Zo hard huilen. Ik, ik was zo hard aan het huilen dat klasgenoten van mij zelfs nog eens aangebeld hebben omdat ze op straat langs mijn appartement liepen en dachten ligt daar nou Evelien zo keihard te huilen. Nou, dat was zo. Mijn ouders die kwamen me ophalen in uh, Grenoble en namen me mee naar Maastricht zodat ik het met mijn Limburgs Lief live kon uitpraten. En dat hebben we gedaan en toen was ik ineens verrassend nuchter. Ik zat met hem op een terrasje bij, uh, bij de Servaasbrug aan de Maas... En ik dacht, nou oké, okay. het is je naar de bol gestegen. Bentje heeft een hit. Je denkt dat je beter kan krijgen. Maar jij weet nog helemaal niet dat ik jouw ware liefde ben. En dat dit vanzelf wel goed zal komen. Ik laat je los, ik laat je vrij. En dan komt het daarna wel goed. Toen ik terugkwam in Maastricht, kwam het niet goed. ben ik heel hard blijven huilen. Ik vermagerde sterk. Ik was een uitgemergeld meisje van Ludvelde. Voor het eerst in mijn leven dat iets echt heel erg pijn deed. Daar had ik ook moeite mee. Want het is dus als je houdt van groots en meeslepend leven en drama. Dan kom je daar ook niet heel gemakkelijk uit. Dus ik heb me toch een dik half jaar. Ik woonde bij een vriendin. Die heeft mij opgevangen en die heeft me dat half jaar mee ondersteund. En ik ging wel op stap hoeren en sloeren en de kroegen langs. En feesten en afstuderen. Maar ondertussen was ik ook... Iedere dag stond ik huilend op en stond ik huilend onder de douche, mezelf bij elkaar te rapen, omdat de ware liefde niet in de gaten had dat wij elkaars ware waren. En toen ging ik aan het begin van het daaropvolgend academisch jaar. Het was niet mijn type, per se, maar het had wel iets gevaarlijks en uh, iets spannends. Maar het was een enorme kakker en ik hou sowieso niet. Ik had niet in de gaten uh, eigenlijk wat er gebeurde, maar de seksuele aantrekkingskracht was enorm en groot en meeslepend was het. Het was één grote avontuurlijke, spannende uh, relatie is het verkeerde woord, maar verbinding. Daarom noem ik hem een match. Dus dat je gewoon die fysieke aantrekkingskracht die was dik in orde. Maar dat begon toen en het begon als rebound. Het was gewoon rebound. Ik lag in de groot, in de put, te jeremieren en te janken... om mijn ware Limburgse liefde die me verlaten had. En ik moest iets hebben om me aan overeind te trekken. Dus met mijn nagels in te klauwen en mezelf weer rechtop te zetten. En dat was deze jonge man, de pheromone match. En ik dacht, nou ja, rebound en het gaat wel weer over... Het bleek in Maastricht al uh, dat het niet heel makkelijk overging. Maar toen ik na een jaar wegging uit Maastricht en naar Amsterdam ging, dacht ik nou, nou houdt het sowieso op. Want ik zit gewoon helemaal niet meer in Maastricht, dus dan is dat voorbij. Maar uiteindelijk zou die pheromone match toch nog tien jaar duren. Zou ik tien jaar lang aan de rebounden zijn. En misschien ook wel omdat ik gewoon, ik ben eigenlijk in het diepst van mijn ziel, op liefdesgebied een soort Whitney Houston. Ik hou van hoge pieken en diepe dalen. Ik vind de muziek van Whitney Houston niks. Ik was dan ook heel verbaasd toen ik ooit in mijn platencollectie... een plaat van haar tegenkwam en dat ik dacht... Whitney Houston, ik, ik vind die stem... Ik, ik, het is niet voor mij. Het is niet mijn, mijn genre. Het is niet mijn genre. Maar haar levensverhaal... een groot drama, maar hele hoge pieken en hele diepe dalen. Nou ja, ik heb... Die Fermonen uh, match, dat was niet de enige liefde toen ik in Amsterdam zat. Uh, dus toen was het uh, 2000 en ik ging aan het werk bij uh, uh, de VARA eerst en daarna bij Teliak. Ik werkte in Hilversum. Ik woonde in Amsterdam bij twee vriendinnen in Buitenveldert in een bezemkast. Dat kamertje, dat was zo klein. Daar stond een bed, daar kon je met je voetjes kon je daar langslopen. Maar dan moest je achteruit weer die kamer uit. Mijn kledingkast... Stond op de gang. We een grote gang en een nog grotere badkamer. Maar mijn bezemkast was dan weer heel klein. Ik woonde in die bezemkast. Ik pakte ochtends de trein naar Hilversum. En bij de varen was het wel leuk. Uh, maar ik kreeg Amsterdam niet onder de knie. Als je uit Maastricht komt en je wordt dan ineens gedropt in Amsterdam. Ik snapte de stad niet. Ik wist niet... In Maastricht, als je op stap gaat, dan kom je op een gegeven moment iedereen tegen. Want dan gaat. Hè, uh, is, uh, nou, na een verloop van tijd is alleen de Alla nog open en de Bonheur. Of de Meta, maar verder is er niks. Dus um, daar hoefde je niet eens af te spreken. Daar zag je elkaar wel. Maar zo werkt het niet in Amsterdam. En de eerste twee jaar dat ik er zat, had ik zo'n heimwee. Zo'n heimwee naar mijn studententijd. En, uh, naar Maastricht dat ik zei ik moet terug naar Maastricht. Terwijl iedereen uit Maastricht was al lang uh, naar Amsterdam gekomen, dus er zat verder vrijwel niemand meer die ik daar nog kende. Um, en toen zei een vriendin van mij misschien moet je a in Amsterdam zelf gaan werken en niet steeds naar Hilversum op en neer rei reizen. En misschien moet je een andere woonruimte zoeken, niet in buitenveld, het in de bezemkast. En toen heb ik Onder de W van Woongroep, want ik dacht, ja, wat ik in ieder geval niet wil, is in mijn eentje wonen. Heb ik onder de W van Woongroep, 20 woongroepen uit een heel dik telefoonboek. Adressen op enveloppen geschreven, postzegels geplakt, een briefje getypt op de computer. Die hadden we al wel, mensen. En 20 woongroepen aangeschreven. En in een van die woongroepen heeft mijn brief... Mijn open sollicitatie naar een plekje, uh, die brief heeft daar maanden op een prikbord gehangen. En op een avond werd ik uitgenodigd. En ik had uh, van tevoren een uh, vernissage van een vriendin in het stedelijk. Ik, voelde me, ik, ik kreeg Amsterdam al een beetje uh, wat meer onder de knie. Ik had me helemaal opgedoft. Ik bel aan bij die woongroep. Allemaal geitenwolle sokkenvegetariërs. Ik zat helemaal in de make-up. Ik voelde me net Pipo de Clown daar aan tafel. Maar goed, ik ben daar gaan eten. Er woonden zes volwassenen en twee kinderen. Uh, nou ja, pre-pubers. Ik geloof uh, 14 en 12, zoiets. En um, ik weet nog dat ik daar aan tafel zat en dat ze zeiden... Ja, wij eten vegetarisch. Stel, je komt hier wonen, wat zou je voor ons koken? Ik zeg, nou, vegetarisch. Ik heb een hele lekkere... Uh, zalm-spinazie-schotel uit de oven. En dat ze zeiden, nou, uh, geen vis. En dat ik zei, oh, iets met spinazie uit de oven. <laughs> en uh, dat ik terugkwam bij die vriendinnen in die bezemkast. En die vriendinnen, die hadden allemaal al, allebei, hadden ze uh, uh, een relatie. En, uh, uh, nou ja, hun plan was om weg te gaan uit Buitenveldert en dan samen te gaan wonen. En ik had dus... Deze woongroep die niet helemaal bij me paste, omdat ze veel linkser en groener en duurzamer en deugdzamer waren dan dat ik was. Ik was meer ook een feestneus. Uh, ook een feestneus net zoals die pheromone match en net zoals mijn eerste ware liefde. En um, ik mocht toch het komen proberen in die woongroep... Uh, en ik weet nog dat ik huilend in mijn bed tegen mijn vriendinnen zei van nee, nee, ik weet niet of dat ik me daar wel thuis zou voelen. En, en toen heeft K me toegesproken en gezegd, luister Evelien, je gaat het gewoon proberen daar. Je gaat er gewoon wonen, is het niks, kom je terug in de bezemkast, kan altijd. Ga er gewoon heen en kijk hoe het is. En dat was, ik moet zeggen, een hele verstandige beslissing. Ik leerde Amsterdam beter kennen. Ik kreeg het ook een beetje onder de knie. Maar Maastricht heeft gewoon één centrum. En daar kom je elkaar altijd tegen. En Amsterdam is gewoon een conglomeraat van dorpjes. Dus Zuid, waar ik woonde, is een dorpje. Leidseplein is een dorpje. Noord is een dorpje. Centrum is een dorpje. Plantage, buurt een dorpje. West, oost, alles. Het zijn gewoon verschillende centra. En uh, nou ja, als je je vriendinnen wil zien, dan zul je dus af moeten spreken. In Amsterdam leerde ik, um, oh wat nog leuk is om te vertellen, die lieve Limburgse uh, muzikant, Mijn Ware Liefde. Daarvan heb ik heel lang nog gedacht, het is de ware liefde. Ik weet zeker dat wij ooit weer bij elkaar zullen komen. En dat was een soort iets wat ik mezelf voorhield om niet meer verdrietig te zijn. Dat ik dacht van ja, ik kan nou wel verdrietig zijn... maar kan net zo goed ook gewoon allerlei dingen gaan doen... voor de toekomst. Zodat mijn leven een beetje op de rails is... als wij straks weer bij elkaar komen. En op, ik was een keer terug in Maastricht... en toen belanden wij opnieuw bij elkaar in bed. Ik en de Limburgse uh, muzikant. En dat ik s ochtends wakker werd en naast me keek... en dat ik dacht, ah, oh, dit is het. Dit wilde ik. Dit heb ik al vijf jaar lang... heb ik hierover gedroomd en gefantaseerd. En nu is het er. En ik kijk naar zijn gezicht... en ik denk... Huh? Het is gewoon weg. De, de ware liefde... is gewoon weg. Ik voel dat helemaal niet meer... wat ik eerst voelde. Het is helemaal niet... Um, nou Ik dacht dat dit... Dit was wat ik al die tijd wilde en nu is het er. En nu blijkt het helemaal niet te zijn wat ik, wat ik wil. Dus dat was nog een soort ontmanteling, onttovering, Onttovering van de ware liefde heb ik toen wel meegemaakt. Heel bewust. Dat ik dacht, oh ja, ik heb mezelf gewoon voor de gek gehouden. Maar goed, uh, dat uh, hield me er niet van om nog mezelf met die pheromonen match uitzonderlijk lang mezelf voor de gek te houden. En die pheromone match, dat, dat was af en aan. Dat was niet tien jaar streed. Maar dat was, als ik een relatie had, dan uh, zagen we elkaar niet. Maar als ik dan weer single was, ja, dan stuurde ik toch altijd even een berichtje of een appje van zullen we een drankje gaan doen? Met konijnoortjes, aanhalingstekens, drankje. Dat is eigenlijk gewoon een booty call want vrouwen kunnen ook booty calls. Zo woke ben ik dan wel. Je kunt als vrouw ook gewoon een booty call doen. Maar je wordt het niet per se. Per se de weg naar gezinsgeluk. Andere liefde die nog de moeite van het vermelden waard is. Is een hele leuke lieve slagerszoon. Die ik kende van mijn werk. Ontzettende vrolijke feestneus. Ontzettend goede klik. Ook avonturen beleven. In die zin leken wij heel erg op elkaar. Waren we allebei levensgenieters en hielden we allebei van een feestje. En van reizen en van avonturen beleven. Maar hoe meer ik samen wilde zijn en samen iets op wilde bouwen... Des te groter werd zijn feestneus. Dat maakte dus dat ik een beetje een zeikerige vrouw werd. Absoluut het dieptepunt daarvan was dat ik als een woeste furie door Amsterdam fietste. En dat ik in mijn telefoon schreeuwde. Ik heb een sherrycam benzine. Ik steek je huis in de fik. Ik heb nog een sleutel. Ik gooi alles van drie oog naar beneden. <laughs> ik ging alles slopen. Um, heb ik helemaal niet gedaan. Want ik kwam daaraan en hij hing tegen zo'n glasbak aan met een vriend die zei... ja, sorry, het was zo erg voordat ik het in de gaten had. En hij kon niet eens... ik heb hem de trap opgeholpen. Ik heb helemaal niks in de fik gestoken. Wij haalden niet het beste in elkaar naar boven. Nou, waarom vertel ik dit over mijn liefdesleven? Het gaat over wil ik een kind? Omdat dat romantisch liefdesideaal loskoppelen... van je kinderwens... dat is niet iets wat vanzelf gaat. En ik... Vertel deze verhalen over mijn liefdesleven... zodat je weet dat mijn liefdesleven was rijk. De anekdotische waarde was hoog. Maar mijn kansen op gezinsgeluk, ja, die waren klein. Na mijn werk in Hilversum ben ik begonnen met stand-up comedy. En eigenlijk gewoon ook omdat ik heel graag op een podium wilde staan en een publiek wilde bereiken. Ik kan niet zingen, uh, ik dans, redelijk oké, okay, maar niet verdienstelijk genoeg om daar een spotje op te zetten. Dus ik dacht, stand-up comedy, grappen vertellen, dat ga ik doen. En vanuit die stand-up comedy dacht ik, nou, eigenlijk ben ik niet zozeer stand-up comedy, maar eeuwige student. Ik ga naar de Koningstheateracademie. Dagboeken nog een keer teruggelezen. Ik weet niet, dames, of jullie dagboeken thuis hebben liggen, maar pak ze eens uit de kast en blader ze eens door. Wat mij opviel was dat hoezeer ik ook briljant en intelligent wil overkomen, die dagboeken vormen het bewijs van dat ik eigenlijk altijd al vooral geïnteresseerd ben geweest in het romantisch liefdesideaal. En de vorm van het romantisch liefdesideaal die ik terugzie in mijn dagboeken is eigenlijk een lijstje volslagen onbekende jongensnamen. Dus ik kom in die dagboeken namen tegen van mannen met wie ik hoop... te gaan trouwen en kinderen te krijgen. Of samen de wereld rond te reizen en kinderen te krijgen. Of uh, samen een bedrijf te beginnen en kinderen te krijgen. Allemaal potentiële papa's. En het zijn op dit moment volslagen onbekende jongensnamen voor mij. Dat ik denk, wie, wie is dit? Wie is Marco? Wie is Hans? Wie is Giacomo? Dimitri Gilly, die weet ik dan nog wel. Heel veel relaties en helemaal niet wat ik uiteindelijk heel graag wilde. En als grote rode lijn, naast die Limburgse liefde, de ware liefde de muzikant, die pheromone match die tien jaar lang zou blijven terugkomen in die verhalen. Toen ik afstudeerde, ik heb dus cultuurwetenschappen gestudeerd, ben ik uiteindelijk afgestudeerd op het Nederlands softdrugsbeleid. En dat kwam door dat jaar in Frankrijk, omdat als je als Nederlander in Frankrijk was aan het eind van de 20ste eeuw, dan vroegen alle Fransen aan je twee dingen. Waarom hebben jullie een koningshuis? Een republiek is veel beter. En waarom roken jullie drugs? Je kunt beter wijn drinken. Met name dat uh, Nederlands softdrugsbeleid was interessant om op af te studeren in die culturele verschillen tussen Frankrijk en Nederland op politiek niveau. Maar ik heb ook nog een promotievoorstel geschreven. Dus ik wilde graag promoveren op het romantisch liefdesideaal. Er was een, uh, een boek dat heette The Transformation of Intimacy. En dat had uh, mijn interesse. Oh, ik moet natuurlijk nog helemaal gewoon naar hoe kwam het nou inmiddels. Inmiddels zitten we in Amsterdam. Ik woon in die woongroep. Ik ben af en aan met die feromonen match. Ik deed me helemaal de ziekte om mijn ware liefde te vinden. Ik heb inmiddels al wel begrepen dat het niet allemaal vanzelf gaat. Maar ik weet niet hoe het, hoe het dan precies beter zal moeten kunnen gaan. En ik kan dus niet ophouden met die feromonen match. En op mijn 36 ste van de een op de andere dag kreeg ik de rekening gepresenteerd. En dat, die wake-up call was heel pijnlijk. We zitten met allemaal vriendinnen aan tafel te lunchen... voor mijn 36e verjaardag, ontvouwt zich een gesprek... en een van die vriendinnen zegt... ja, maar ik wil nu wel snel gaan beginnen voor de tweede... want op je 36e ben je officieel al wat ouder... en stel je voor dat het straks niet meer lukt. En toen stortte ik in... want ik had nog helemaal geen kind. Ik... Degene die van tevoren wist, zeker wist dat ze moeder wilde worden. Dat ze dat sowieso ging doen. Ik was de allerlaatste. En ik was het oudst. Dus ik, 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 ik had de minste kansen, de minst goede kaarten... voor iets wat ik het aller aller, aller aller allerliefste wilde. Ik ben een levensgenieter. Dus als er een feestje is, dan ben ik daarbij. Als het gezellig is, dan schuif ik aan. Als er gedanst moet worden, dan zet ik de stoelen aan de kant. En dan pakken wij die dansvloer. Maar ongemakkelijke situaties of teleurstelling of pijn of ellende... dat is niet helemaal iets voor mij. Ik ben meer van, waar is het feestje? Niet hier? Dan ga ik even daar staan, waar het wel is. Dan hoef ik hier niet te zijn. Dus ik heb lang een soort vluchtstrategie ook gehad. Dat ik dacht, nou weet je wat, ik draai gewoon een jointje... de Wicked Jazz in de Sugar Factory... en ik ga daar gewoon uh, staan dansen... en misschien kom ik daar de ware liefde wel tegen... Ik kon niet echt iets anders bedenken dan de ware liefde tegenkomen. En op mijn 36e was ik dus ineens als een blad aan de boom van iemand die heel vrolijk was. En, en nou, de enige schrambuts die ik een beetje had opgelopen. Dat was die Limburgse muzikant, dat die liefde overging. En verder had ik nog niet echt grote tegenslagen gekend. Maar nu, het scenario doemde op dat ik misschien wel geen moeder ging worden. En daar werd ik panisch van. Zo panisch dat toen ik als toiletjuf aan het werk was op de SIGET-trein, toen ik op het SIGET-festival in een thermaalbad was, met mijn zus en twee collega's, dat mijn zus toen zei, Evelien, je bent hier zo mee bezig, je bent zoveel aan het huilen, ga naar een psycholoog. Nou, toen heb ik eerst het zwembad rond achterna gezeten met een, de vuist zwaaiend van, noem je mij nou gek? Maar toen ik tot rust was gekomen, toen dacht ik, ik ga naar een psycholoog heb ik gezocht naar een goede, goede psycholoog en gevonden. En deze meneer heeft mijn leven gered. Gechargeerd, gezegd, heeft hij mijn leven gered. Want bij die psycholoog ging ik praten over mijn gedrag. Over de dingen die ik deed. En zo zei ik bijvoorbeeld tegen de psycholoog. Mannen willen mij alleen maar voor de seks. Alle mannen. Zeg ik, ja, alle mannen. Zo zijn ze, de mannen. Toen zei hij, oké, okay, noem ze dan eens op. Ik zei, nou, als eerste, die pheromone match, dat is één. Nou, dus die, vooral die. En ik kan, nou, nu schiet me alleen even die pheromone match te binnen. En toen zei hij, nou, dan moet je dat zeggen. Dan moet je zeggen, de pheromone match wil mij alleen maar voor de seks. En ik fietste daar weg. Ik zie me nog fietsen door de Jordaan. En ik begon een beetje pissig te worden. Ik denk, non de ju, die pheromone match. Wat een beuk. Hij wil mij alleen maar voor de seks. Ik vertel dat tegen mijn vriendinnen, die vielen allemaal om... en die zeiden, jezus, de Evelien, dit hebben we je al een triljoen keer gezegd... en nu pas dringt het tot je door. Ja, nou ja, dat is dus het verschil. Op een gegeven moment moet je gewoon, kom je pas keihard met je kop tegen de muur tot inzicht. Maar toen was ik dus al 36 en ik was single... en ik had niet een heel goed track record op het gebied van nou relaties herkennen... Uh, wat er wel en niet goed zit. En ik wist ook niet hoe ik het beter kon krijgen. En toen ben ik als een gek dingen voor mijn kinderwens gaan doen. Want ik dacht, het zal mij toch niet gebeuren dat ik geen moeder word. Ik moet moeder worden. Dus ik stond er lekker relaxed in. Not. In die tijd, twaalf jaar geleden, was eicellen invriezen nog niet zo'n optie. Dus gelukkig kan ik achteraf ook wel zeggen... heb ik me daar niet mee bezig hoeven houden. Want dat is natuurlijk nu als je in die situatie zit, een reële optie die op tafel ligt. En als die op tafel ligt, ja, dan zul je er ook over na moeten denken. Maar dat hoefde ik toen niet, want dat was gewoon nog geen usance. Het werd gewoon zelfs dat social freezing, werd zelfs niet eens gedaan. Omdat ze dat uh, niet wenselijk voor sociale redenen waren. Geen goede redenen om je ijscellen te laten invriezen, twaalf jaar geleden. Toen ben ik alles gaan lezen en gaan doen om meer inzicht te krijgen in, kan ik nou... Het door mij zo fel begeerde gezinsgeluk bemachtigen. En toen heb ik echt alles gedaan. Dus ik heb een jeugdvriend gevraagd om zijn zaad. Een mooie brief geschreven om te vragen of dat hij niet een bekende donor zou willen worden zonder rol... Ik heb homo's gedate. te weten, een visant rijke homo. Boottochtjes met Rosé op zijn riva door de grachten. Hartstikke leuk. Hij had overal kunstslingeren in zijn huis. Dat ik zei, oh, wat staat daar dan? Nou, Dat was dan een ervin Olaf. Die had nog geen tijd gehad om die op te hangen. En het was een hartstikke leuk event. Alleen, ik zat natuurlijk een beetje de levenskunstenaar uit te hangen... met mijn stand-up comedy, Koningstheater, Academie... En een beetje columns schrijven hier en daar. Zonder enig noemenswaardig inkomen. En hij, rijk, verschrikkelijk loaded. En toen dacht ik, ja, als het ooit misgaat tussen ons... leg jij financieel gezien veel meer gewicht in de schaal. Dat zou vervelend zijn. Maar goed, die rijke homo, daarvan dacht ik dus... uiteindelijk is dat helemaal niet een handige match. Er woonde een ontzettend leuke gay man bij mij in huis. Daar heb ik ook nog een half jaar mee gedate... om te kijken of dat wij samen aan een kind konden beginnen. Maar uiteindelijk had hij een vriend... en die betrokken we toen nog niet in het proces... omdat we er samen uit wilden komen. Maar dat is natuurlijk super onverstandig... want zij hadden wel samen een, een relatie. Dus die jongen werd gewoon buitengesloten. Die man, dus dat uh, liep ook stuk. Ik ben gaan daten via meerdangewenst.nl. Nu heb je ook One Wish voor wensouders, Maar toen had je alleen nog meer dan gewenst. En toen heb ik nog gedateerd met een heterostel... waarvan die man graag een biologisch kind van zichzelf wilde. En zij uh, had al een kind en ze kon geen kinderen meer krijgen. Maar dat liep eigenlijk stuk omdat zij een heel sterk karakter was. En ze was ook nog huisarts. En toen dacht ik, nee, dan word ik helemaal overschaduwd. Maar wat ik het liefste wilde, was een kind samen met iemand. En als het dan niet een romantische liefde was... dan zou ik iets anders regelen voor co-ouderschap. Dus daar ben ik best lang mee bezig geweest. En die psycholoog, die heeft ook nog eens benoemd... die zei, wat jij doet is... je hebt gefragmentariseerde intimiteit. Jij bent op een dieper niveau intiem... met een verschillend aantal mensen. Dus ik had mijn huisgenoten in de woongroep. Daar deel je lieve leed mee. Je deelt lieve leed met je vriendinnen... Je deelt lief en leed met het gezin waar je uitkomt. Met je vader en je moeder en je zus en je familie. Uh, en dan misschien nog op je werk heb je collega's waar je ook lief en leed mee deelt. Dat noemde hij gefragmenteerde intimiteit. En ik dacht, ja, misschien is het ook gewoon een vorm van risicospreiding. Is het helemaal niet slecht? En dat denk ik nog steeds. Het, dat kan ook. Waarom zou je op één paard wedden? Uiteindelijk, ik heb me toen ook op tijd ingeschreven bij de spermabank. Dames, tip... Schrijf je in bij de spermabank, ook al is het iets wat je nu niet wil. Want waar ik toen in een gesprek met een zeer intelligente vrouw achterkwam, die zei, ik was aan het jeremiëren omdat ik uiteindelijk werd ik gek van dat daten voor mijn kinderwens. En dacht ik, nou oké, okay, dan moet ik uh, stoppen met daten voor mijn kinderwens, dan ga ik gewoon alleen een kind krijgen, maar daar werd ik heel de tijd heel verdrietig van. En dan was ik aan het huilen van ik vind het zo zielig... en dan heeft mijn kind geen vader en wat moet ik nou? En toen zei ze, hou op met huilen. Er is een maximale optie voor ieder moment in de tijd. Dus per tijdsbestek zijn er verschillende dingen... die wel of niet op tafel liggen. Zelf, als ik het uitleg aan anderen, zeg ik altijd... er hangt een prijskaartje aan je kinderwens. En je weet niet hoe graag je het wil... Totdat je weet wat je ervoor moet afrekenen. Dus als je begin dertig bent, dan denk je... nou, ik ga gewoon nog daten voor mijn kinderwens. En ik heb ook mensen gesproken die eind twintig al zeiden... ik wil helemaal niet wachten, ik wil gewoon jong moeder worden. Ik heb nu niemand. Ik ga dat nu zelf doen. En uh, die jonge vrouw had dan weer een probleem... dat andere mensen haar niet serieus namen. Die zeiden, waarom zou je dat doen? Je hebt gewoon nog tijd. Wacht nog even af. Maar dat wilde ze helemaal niet. En ik moet zeggen dat ik het zelf eerst ook moeilijk vond... omdat ik dacht, ja, je kan ook nog wachten. En toen dacht ik, nee, waarom zou je niet... als je weet wat je zelf wil... dan kun je gewoon stappen gaan zetten om dat te gaan doen. En zeker als het gaat om kinderen krijgen... dan uh, kun je voor jezelf kijken... Wat je wanneer bereid bent te betalen. Alleen sommige dingen hebben een lange aanlooptijd. Nou kom ik terug bij die spermabank. De wachttijd is twee jaar. Dus misschien dat je nu nog denkt: ik moet helemaal niet bij de spermabank zijn. Maar dat je er over twee jaar wel aan toe bent. En als je natuurlijk omhoog zit en je hebt meteen zaad nodig, kan je ook gewoon bellen en bestellen bij de crio'sbank. En je kan natuurlijk ook altijd een shortlist of een longlist maken. Voor mensen in je omgeving die je zou willen vragen. Maar gewoon als gedachteoefening daar eens een lijstje voor maken. In de plaats van die lijstjes met onbekende jongensnamen die potentiële papa kunnen zijn in een ware liefdeverhaal. Wat ook gewoon een sprookje is. En fuck sprookjes. Want waarom ben ik wil ik een kind begonnen? Nou, daarom. Omdat die periode van mijn 36ste tot mijn 38ste ongelooflijk vermoeiend en verwarrend was. En heel verdrietig. En het hoeft niet per se zo vermoeiend en verwarrend en verdrietig te zijn. Het kostte zoveel energie en zoveel levenslust. En zoveel... Ik was gewoon niet meer mezelf. Dat is wat mensen tegen me zeiden. Dat ik niet meer was als mezelf. Eigenlijk alles zit me mee. Maar toen bleek dat die kinderwens niet vervuld kon worden. En ik, de 36 was gepasseerd, raakte ik zo in paniek dat ik dacht dat alles mislukt was. En achteraf gezien uh, heb ik daarmee het zaadje ge ge gelegd... met die hele struggle voor wat nu kind.nl is. Dus vanuit mijn eigen wanhoop en verdriet... ben ik dit begonnen om vrouwen en mannen zoals ikzelf... om die te helpen hiermee. Hoe liep het er natuurlijk uiteindelijk af met mij? Want ik kan natuurlijk niet alleen maar grossieren in ongelukken... en dan zeggen ik ben de master hierin, wat er uiteindelijk gebeurde... was dat ik een goede man trof. Een goede man die ik ook als zodanig herkende... omdat ik keihard aan mezelf gewerkt had... en dacht van, oké, okay, dit is een goede man. Wij matchen op intellectueel niveau. Wij matchen qua gevoel voor humor. We komen allebei uit een soort ambtenarengezin. Wij hebben dezelfde Brabantse route. Ik leerde hem kennen via via. Gouwe tip, mensen. Via via werkt het beste... En ik vierde vaste avond met hem. Vastenavond is uh, Bergen op Zooms voor carnaval. Vastenavond in het krabbengat. En dan leer je elkaar echt goed kennen. En dat, dat is iets dat schept een band. Dus dat zijn mijn twee tips. Via via, als je nog een man zoekt om een kind mee te krijgen. Via via en vaste avond. En dan is het allerbelangrijkste dat je de ander niet onder druk zet. En hier was ik dus een verlichte Zen-boeddhist in. De ultieme master in. Want de reden... dat wij... mijn uh, goede man en ik... nu samen zijn... en dat wij samen... een kind hebben, komt... omdat ik het kon... loslaten. Ik had in de gaten dat dit een goede relatie was. We begonnen heel rommelig. Niet heel netjes. Uh, lang verhaal kan nou niet meer in deze podcast. Maar... Um, we begonnen rommelig en hij wilde niet meteen een kind met mij. Maar ik was ondertussen wel al aan de beurt bij de spermabank. Daar hebben we geen vrolijke gesprekken over gevoerd. Maar we hebben er wel gesprekken over gevoerd. Gesprekken die niet vrolijk waren. We gingen naar het strand, we gingen uitwaaien, we gingen daarna bier drinken, huilen en schreeuwen tegen de wind in. Maar het kwam erop neer dat hij zei: Ga naar de spermabank, ik wil best je handje vasthouden. En als het kind geboren wordt over negen maanden, dan wil ik het misschien wel adopteren... maar ik ben er nu niet aan toe om samen met jou aan het ouderschap te beginnen. En dat vond ik ellendig om te horen, heel verdrietig en heel pijnlijk. Maar ik dacht ook, ik weet ook niet of dat ik met jou er nu aan toe ben. Ik, ja, ik ben er niet aan toe, ik kan alleen niet langer wachten. Dat zijn twee verschillende dingen. Er niet aan toe zijn en niet langer kunnen wachten... Dat kan helemaal prima naast elkaar bestaan. En ik ging dus naar de spermabank, ben drie keer geïnsemineerd, gebeurde helemaal niks. Toen heb ik zelf een afspraak gemaakt met de gynaecoloog. En dat is een aanrader: wees daarin assertief, want ze zeggen je moet een half jaar proberen. Maar ik was inmiddels uh, 38. Ik dacht: uh, chop, chop, let's get it on. Er moet iets gebeuren. Die gynaecoloog deed allerlei onderzoeken eigenlijk een beetje in de verkeerde volgorde... want ze deden eerst een kijkoperatie en die moet dan herstellen... en daarna pas de contrastvloeistof. En uh, toen ze dat deden bleken allebei mijn eileiders dicht te zitten. Nou heb ik ooit chlamydia gehad, dat is een van de gevolgen daarvan. Dus door, daardoor kon ik überhaupt niet op een natuurlijke manier zwanger worden. Dus al had ik stiekem een kind gewild van die pheromonen match... In een onverstandig verleden. Dat was niet eens gelukt. Want dan had ik dus stiekem een IVF-traject met iemand moeten doen. Nou, dan, dan moet je wel van heel goede huizen komen. Op goochelgebied. Al die tijd was goede Man en ik waren nog steeds samen. En ik weet nog dat ik in het ziekenhuis dus te horen kreeg. Uh, mevrouw de Jong, allebei uw eileiders zitten dicht. En ze zitten ook dicht helemaal aan het begin bij de baarmoeder. Dus we kunnen ook niet proberen om ze door te spuiten. Of wat dan ook. U kunt niet op een natuurlijke manier zwanger worden. Nou, en hij ving mij op. Hij, hij zette me huilend in zijn auto en we reden weg. Ik zei, ik wil drie dingen. Ik wil lamscoteletten, Ik wil een dikke jonko en een hele goede film. En toen hebben we Full Metal Jacket gekeken. En lamscoteletten gegeten. En <laughs> ik heb een dikke joint, want hij bladerde niet. Ik heb een dikke joint gerookt om het allemaal te verwerken. En toen konden we, kon ik dus daarna uh, IVF gaan doen. En toen heb ik hem toch nog een keer voor het blok gezet. En zei ik, ik ga nu IVF doen. Denk erover na of dat je mee wilt doen. Vertel het me over een week. Want dan kan ik me aanmelden. Als jij meedoet, kan ik me aanmelden bij het huis, Want dan kun je alleen met een uh, warme donor, met, met een levend persoon aankomen. En bij het AMC uh, kon je met donorzaad werken. Was hij boos? En hij voelde zich onder druk gezet en hij vond het ellendig. Maar toen zei hij uiteindelijk, ik doe wel mee. En wij reden terug van een weekje Ardennen met zijn vrienden. Brommers rijden in de Ardennen. Ik haatte brommers vroeger, maar goede man <laughs> heeft een oldtimer-revisiebedrijf. En uh, die rijden op oldtimer-poegjes die heel erg stinken en heel veel herring maken. Dat is het leuke eraan, dames. <laughs> Ze zien er ook schattig uit. Maar van een uh, week... Uh, Poegrijen in de Ardennen reden wij terug. We kwamen langs Maastricht en we gingen daar even stoppen... om nog een wandeling door de stad te maken. En toen zei hij nou vooruit... Vooruit, ik wil wel dit met jou proberen... want ik denk dat als het misgaat tussen ons... dat wij dan toch nog goed met elkaar overweg zullen kunnen. Want hij heeft natuurlijk ook zijn verhalen... en zijn bagage en zijn relaties en zijn geschiedenis... zit ook allemaal in zijn rugzakje... Hij heeft misschien niet zo'n enorme aanhangwagen als ik. Maar hij wilde het wel aan, omdat hij dacht, als het misgaat, dan zullen we daar toch nog goed uit kunnen komen voor het kind. En dat, lieve mensen, is het meest romantische wat iemand ooit tegen mij gezegd heeft. Toen zijn we begonnen aan IVF, maximaal hormonen spuiten, één eitje geoogst op mijn 39ste. En dat is nu onze dochter, Vesper. We wonen niet samen. Ik woon in mijn eigen woongroep nog steeds. Die Malle Biologisch Vegetarische Wooncommune... achter het Concertgebouw. En hij woont in de buurt van Artes. We hebben samen een fantastisch kind, Vesper. Die is inmiddels zeven. En we zijn nog steeds heel gelukkig samen. Het is een fantastische man. Hij is een gewicht in goud waard. En ik ben intens gelukkig met hoe mijn leven is. En ik ben dus, wil ik een kind begonnen uh, nadat ik mijn dochter kreeg omdat ik hier heel veel over vertelde mensen veel dingen aan mij vroegen hierover en uiteindelijk heb ik ook allerlei opleidingen gedaan om mensen te begeleiden wat doe ik nu wil ik een kind als het niet komt als bekroning op de liefde dank je wel dat je luisterde naar de ik een Kind podcast. Het is mijn missie om mensen te helpen die worstelen met liefde. Het ideaalplaatje en de kinderwens. Vond je dit goed en waardevol? Geef een duimpje omhoog, want dan kunnen andere mensen hem vinden. Laat een review achter en ik heb een tof cadeau voor je. Drop me een mailtje info.wilkekind.nl of stuur me een dm op Instagram en dan krijg je een link naar een webinar. Wat ik verder met niemand anders deel, een webinar over de liefde en je kinderwens. Het kan gaan over daten onder druk of het kan gaan over je relatie onder druk. Zet er even bij wat je wil hebben en ik hoor heel graag van je. Goedjes!